0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast « Devenir triathlète ». À mes côtés, pour co-animer cet épisode qui s'annonce de folie comme tous les autres, eh l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier Exactement, salut Armano quand tu vas. <rire> très bien, très bien. Euh, le soleil revient par chez nous au moment où on enregistre et donc ça fait vraiment du bien. Euh, et puis, euh, eh bien, une autre personne qui elle aussi est au soleil en ce moment, et c'est bien une personne, une représentante de la jante féminine, le genre d'invité que j'adore avoir, euh, à savoir Marie. Salut Marie
1: Hello Hermano, c'est sympa de te retrouver aujourd'hui, merci de m'accueillir.
0: Avec plaisir, c'est vrai qu'on s'est déjà croisés, mais justement, on va revenir un petit peu là-dessus, ton parcours et sur la raison pour laquelle on, on te reçoit aujourd'hui. En tout cas, euh, on a une coutume dans ce podcast, c'est de donner la parole à nos invités pour le premier épisode de la semaine, pour en savoir un petit peu plus sur eux, qui ils sont, quel âge ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont découvert le sport. Donc voilà, je t'ai balancé quelques questions euh, comme ça, euh, en bloc. Marie, c'est à toi, qui es-tu Marie.
1: Eh bien, je m'appelle Marie, mais mon surnom, c'est Louti. Donc, en fait, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je, je m'appelle Louti. Et donc, c'est avec ce surnom que je suis partie dans mon aventure folle, dans laquelle je me suis lancée quand j'avais 42 ans. C'est-à-dire il y a deux ans, euh, c'est-à-dire un tour du monde en courant. Je me suis dit que j'allais faire le tour de la planète au rythme d'un marathon par jour, en me déplaçant de, donc de 40 km en 40 km à peu près, et que je trouverais bien une ville tous les 40 km. Ça fait deux ans que ça dure, mais j'ai eu un petit peu d'interruption, donc je, je suis dans cette aventure incroyable, mais avant ça, j'avais une vie relativement normale, mais pleine de voyages quand même. J'étais CFO et je voyageais un peu à travers le monde, et... Et voilà, donc euh, je voyage à travers le monde, c'est ce que je fais depuis une vingtaine d'années, voilà.
0: Et à force de voyager à travers le monde pour le boulot, tu t'es dit « maintenant je veux voyager à travers le monde juste pour moi », c'est ça
1: C'est ça, c'était un peu lent avec le boulot, parce que le temps d'arriver quelque part, de s'installer, d'apprendre la langue, de comprendre les codes, etc., de se faire une, une petite vie, il y a quand même facilement 4, 5, 6 ans qui se passent, hein, avant d'être bien installé quelque part et de vouloir repartir ailleurs... Donc, c'est un peu lent comme rythme. C'est très bien, mais ça fait pas le tour du monde en une vie. Il aurait fallu plusieurs vies, du coup.
0: Et, et du coup, euh, tu nous as dit que tu étais... Euh, CFO, euh, pour ceux qui ne sont pas des, des adeptes de la langue de Shakespeare, tu peux nous expliquer en quoi consistait ton job avant euh, CFO, c'est
1: l'équivalent en langue française, ça doit être entre, quelque part entre le DAF et le, le directeur financier, euh, grosso modo. Donc euh, je travaillais dans la finance, dans l'audit, dans le droit un petit peu. Mais j'avais aussi fait une petite incartade de 5 ans euh, pendant laquelle j'étais euh, entrepreneur dans l'événementiel sportif, en Grèce d'ailleurs, où je suis en ce moment. Euh, J'avais introduit le triathlon en Grèce. C'est à moi que les Grecs doivent le triathlon. Exactement, j'ai introduit le triathlon en tant que sport de masse. Je l'ai fait décoller, il n'existait pas du tout. C'était un petit peu un challenge d'organiser ça, mais on pourra en parler tout à l'heure. Et donc, pendant 5 ans, j'ai mis le triathlon sur, le, sur la carte des sports en Grèce.
0: Et ça, c'était avant les JO qui, justement, ont vu pour la première fois, première fois, fois qu'il qu y avait des en Grèce C'était
1: en 2003 2000 c'était en 2004 en Grèce, les Jeux Olympiques, et ils ont créé une fédération de triathlon en 2004. Mais comme le sport n'existait pas, ils avaient 3-4 athlètes, en gros, qui étaient inscrits sur la fédération de karaté. En fait, ils ont pris les athlètes de la ligue de karaté pour créer une ligue de triathlon parce que pour, pour avoir les JO il fallait avoir une fédération de triathlon vu qu'il fallait avoir une fédération dans tous les sports représentés au jeu donc c'était un petit peu une fédération fantôme un petit peu à la grecque qui a été mise sur pied <rire> pour euh, les JO mais il n'y avait pas d'athlètes et, et ils construisent
0: surtout... pas que des baraques fantômes en fait même des Là, fédérations
1: sportives exactement et donc qui était présidée par le, le président de la ligue de, de la fédération de karaté donc c'était et donc il n'y avait pas d'événement le, le... Le, le sport du triathlon n'existait pas pour le grand public. Il y avait cette dizaine d'athlètes qui couraient des courses à l'international, qui n'étaient pas très bons d'ailleurs, mais et il y avait que eux qui étaient des, des athlètes de karaté triathlon, un sport assez euh, peu conventionnel, on dira. Donc voilà.
0: C'est marrant parce que finalement le, le triathlon, il doit quand même ses origines euh, d'une certaine manière à la Grèce antique. C'est en Grèce, enfin c'est dans la Grèce antique qu'il y a eu les premières apparitions des, des multisports. Euh, euh, aux Jeux Olympiques etc on allait enchaîner différentes disciplines donc d'une certaine manière on pourrait dire que l'ancêtre du triathlon finalement il vient de Grèce
1: d'une certaine manière oui, bon il n'y avait pas les vélos à l'époque hein, mais euh, je pense que oui Bien le sport euh, vient de Grèce mais non ça avait jamais euh, ça avait jamais été introduit Il faut dire que euh, quand j'ai été dans, ces, dans mes 5 ans d'entrepreneuriat euh, là-dedans j'ai aussi j'ai au-delà d'introduire le triathlon j'ai introduit l'événementiel sportif privé en Grèce qui n'existait pas donc pour vous donner une idée jusqu'à 2007 2008 quand je suis arrivé euh, toutes les courses, par exemple même les courses à pied qui existaient, c'était uniquement organisé par les municipalités, il n'y avait pas d'événementiel privé, donc c'était une ligne à la craie par terre, et puis on disait, voilà, c'est le départ on courait avec un petit papier dans la main avec notre numéro de dossard, et quand on arrivait on le donnait, et il faisait des piles pour déterminer le classement après ils écrivaient sur non mais un sérieux mais ça
0: existe mais mais, mais c'était 2007 mais tu nous hein, parles pas de, de 1970 là
1: c'était 2007 2008 et moi je suis arrivé, j'ai introduit le, le chronométrage alors vous me diriez mais attendez attendez il y a quand même le marathon d'Athènes le marathon d'Athènes à l'époque en 2007 2008 euh, il y avait quoi à peine 1000 personnes qui le faisaient le fameux classique qui va de la ville de Marathon à la ville d'Athènes donc tout ça était très confidentiel et en fait moi en arrivant j'ai créé le une boîte événementielle sportive privée donc du coup ça veut dire qu'on pouvait charger les athlètes les athlètes devaient payer pour aller à une courses, grande nouveauté en Grèce, levée de bouclier naturellement, mais du coup ça veut dire qu'on pouvait apporter une certaine qualité, qu'on pouvait euh, faire un truc un peu fun, un peu festival, un peu pour toute la famille, pas juste pour les athlètes, et puis on a, on a apporté de la qualité, des médailles, du chronométrage, euh, euh, bref, mais tout ça ouais, c'est fou de se dire qu'en 2007-2008, dans un pays euh, comme la Grèce, un pays d'Europe en fait,
0: tout ça n'existait pas, c'était un gros challenge. Wow. C'est dingue parce que... On pense aux Jeux Olympiques, donc forcément on pense, on pense à la Grèce et, et, et apprendre que un des sports qui bah, finalement est, est pas si, si vieux au niveau de, de l'Olympisme. Bah, n'existait pas il y a il y a quelques années en Grèce quoi
1: ouais et moi j'avais j'avais découvert le sport de manière générale en Grèce euh, quand j'y avais été posté en 2003-2004 et donc quand je suis revenu m'y installer pour de bon en 2007-2008 moi j'étais devenu entre temps fan de triathlon que je courais euh, où j'habitais en Écosse en Suisse etc et de me dire que j'allais vivre potentiellement le reste de ma vie dans un pays où il n'y avait pas le triathlon ça m'a déprimé mais comme vous pouvez pas imaginer donc je me suis dit bah je monte ma boîte et je vais faire que ça
0: ça ça c'est pas possible Olivier faut qu'on arrête de recevoir des gens entrepreneurs comme toi qui répondent à un problème qu'ils rencontrent dans, le, dans leur vie sportive. Faut arrêter de faire ça. Non, évidemment, c'est ironique. Ouais, il faut, faut croire qu'effectivement, du coup, il y avait une demande parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le, le, le panorama du triathlon en Grèce bah Moi, quand je suis arrivé, du coup, il y avait zéro, et puis je suis arrivé à une petite série où, au fil des années, c'est-à-dire que la première
1: série, je mettais la première année, j'ai juste mis des triathlons format sprint. La deuxième année, j'ai mis des triathlons format sprint et olympique, et j'ai commencé à emmener des athlètes sur les Ironman, sur les demi-Ironman en Europe. La troisième année, j'emmenais des athlètes par gros sur des vrais Ironman, donc on a eu des vrais Ironmaneurs grieques, les premiers, hein. et puis euh, on a commencé à avoir euh, un demi un format de demi-iron en Grèce, ça c'était au bout de la troisième année, quatrième année, cinquième année, on avait tous les formats, sauf l'Ironman, on n'est monté que jusqu'au demi, et il y avait que moi qui le faisais pendant cinq ans, il n'y avait pas d'autres organisateurs, et quand j'ai arrêté au bout de cinq ans, parce que je suis partie de Grèce tout simplement, le moment où je suis partie, ça a été le déclencheur, il y a eu une dizaine d'organisateurs qui se sont mis sur le marché, en pensant que c'était un super business, et bon... Et du coup, ce qui fait que maintenant, bah, tu as des triathlons tout au long de l'année en Grèce. En plus, le, le temps s'y prête très bien. Donc, euh, si tu vas sur Athènes, dans, dans toutes les grosses villes, tu peux euh, facilement tous les mois faire un petit triathlon, euh, quel que soit le format. Je crois qu'il y a plusieurs de formats demi-iron. Il y a même un officiel demi-ironman Grèce, je crois maintenant, au format, au label Ironman, qui existe maintenant. Donc, ça ça a bien grimpé, ça s'est bien installé. C'était pas un feu de paille. Oh, Excellent. Génial.
0: Moi, j'aime bien poser comme première question à nos invités en dehors de qui es-tu et quel âge as-tu Quel est un petit peu ton, ton premier souvenir de sport Comment est-ce que tu as découvert le sport et puis plus généralement comment est-ce que tu as découvert le triathlon
1: Petite, j'étais très très euh, j'étais limite un peu hyperactif donc euh, j'ai un peu fait tous les sports sur la planète, je faisais beaucoup de baseball, beaucoup de softball, encore une fois un sport de niche mais qui me plaisait beaucoup parce que c'est à cheval entre le sport individuel et le sport collectif mais dans ma vie d'adulte, euh, j'ai eu un petit j'ai eu un petit creux, euh, c'est-à-dire que au début de ma euh, c'était plutôt genre euh, je fume un paquet de cigarettes par jour et puis euh, je fais la fête. Et puis en fait, il y a eu un déclic en 2003, donc euh, juste l'année avant les Jeux Olympiques de Grèce, j'ai été postée en Grèce. Et puis euh, j'habitais et je travaillais juste à côté de la petite baie de Marathon. Donc déjà, dans le mot Marathon, il y avait plein de signaux, euh, pas très subtils, mais bon, il y avait des signaux. Et puis... Euh... J'ai pas commencé par le bon sport. J'ai commencé par apprendre la planche à voile dans la baie de marathon. Mais c'était pas ça. C'était pas mal, mais c'était pas ça. Et puis, on, on m'a mis à la course. En fait, mon, mes profs de planche à voile ils partaient tous les jours en fin de journée. Ils allaient faire un petit 5 km dans la forêt, la petite pinède sur le bord de la mer. Premier jour où j'ai essayé de courir avec eux, au bout de 500 mètres, j'ai dû faire demi-tour parce que j'étais naturellement hors de souffle. Quand on fume un paquet de cigarettes par jour, faut pas s'étonner. Et là, j'ai eu la honte de ma vie parce que les deux, quand même, ils avaient à peu près la cinquantaine. Moi, j'avais 25 ans. Et je me suis dit que c'était pas possible pour une ancienne hyperactive fanade sport de pas pouvoir courir 500 mètres. Ce jour-là, j'ai posé le paquet de clopes. Je l'ai pu repris. Et j'ai commencé à courir tous les jours en me disant, faut absolument que je puisse faire les 5 km dans la, dans la, dans la avec ces deux vieux messieurs de 50 ans qui me, qui peuvent pas, euh, comme ça, me, me, coller sur le tapis. Donc, j'ai, bossé, j'y suis arrivé. Et puis, euh, on, à la fin de l'année, c'est-à-dire juste après quelques mois, ils m'ont un peu mis au challenge mon dieu, ouais, tu fais un peu de, tu fais un peu de course, tu fais un peu de planche à voile, un peu de kayak, un peu de vélo, mais en fait tu fais rien sérieusement. J'ai été piqué euh, au vif et je me suis inscrit pour le marathon d'Athènes qui se passait donc dans euh, c'était je sais plus combien j'avais, j'avais quelques semaines juste pour me préparer, sachant que j'avais jamais couru plus de 5 km de ma vie. Donc euh, <rire> voilà. Et donc je l'ai fait et là ça a été le Bim, ça y est, j'ai compris, c'est ça mon sport. Voilà. Et comment ça s'est
0: passé ce fameux marathon Parce que bon, t'as fait tes premiers 5 kilomètres du Maine que ça allait, et puis...
1: Non, mais alors c'est ça qui est formidable, c'est que. Euh... Alors moi, ce qui est ma, ma compréhension de, de l'événement, c'est que en fait, quand on n'a pas lu tout ça, quand on n'a pas lu qu'à 30 kilomètres il y a le fameux mur du marathon, quand on n'a pas lu qu'on est censé euh, prendre des tablettes de sel, de minéraux, de je sais pas quoi, et que sans ton petit gel, sans ta petite barre de céréales, t'arriveras pas au bout. Quand on le sait pas, et eh ben finalement, on compte sur ce qu'on a, c'est-à-dire on compte sur son corps, on compte sur soi, et on s'écoute Beaucoup. beaucoup plus que si on dit ah bah tiens aux deux, aux... tous les deux kilomètres je vais prendre un gel tous les machins et c'est ça qui me fera arriver au bout donc sans tous ces substituts sans su... tous ces trucs un peu artificiels moi je comptais que sur moi et donc du coup ça s'est extrêmement bien passé j'ai pas fait un temps de record olympique je l'ai couru en 3h45 parce que es pas Est ce trop que tu pas trop déjà pas mal
0: pour un premier marathon quand tu as jamais Sachant fait a plus de un cinq marathon ans. en
1: côte c'est un marathon qui monte <rire> à la tête on finit plus haut qu'on commence et euh... mais donc ça s'est bien passé et moi en fait de... depuis ce temps là j'ai un peu de mal avec tous ces... C'est vrai que quand on ouvre un magazine de, de, de sport, de running ou quoi, on, en... on voit tellement de choses, on se dit « mon Dieu, pour courir un marathon, alors il va forcément y avoir le mur à 30 km, j'ai forcément besoin de, de m'enfiler tous ces trucs de gel, de machin, et je vais devoir trouver lesquels sont bons pour mon corps, que je vais pas rejeter, me mettre à vomir au dixième kilomètre. » Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de parasites, en fait, dans la course à pied. Moi, je, ce que je pratique en ce moment, même dans mon tour du monde, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup moins
0: parasité. Tout ça pour nous dire comment tu as découvert... La course à pied, mais... Et le triathlon Et le triathlon Donc, 2003, t'es posté es à Athènes. Le triathlon n'existe pas. Donc, forcément, t'as pas pu le découvrir, mais tu découvres plutôt le marathon. Comment, après, tu, tu, tu bascules dans le triathlon, justement bah, En fait, euh,
1: l'équation s'est faite assez simplement. Moi, donc, je courais. donc Je me suis mis à courir quasiment tous les jours, des petites distances, hein, 5-10 bornes, mais je courais tous les jours. Et en fait, j'ai toujours... Euh... Ouais, depuis 2002-2003, je suis toujours allé au boulot en, en vélo. Donc, déjà, les deux sports étaient là, et c'était des grosses distances, quand même. Par exemple, en Grèce, ça pouvait être facilement 50, 60 km par jour. Parce qu'il y avait plus de 25 km pour aller au boulot, et donc plus de 25 pour en revenir. Et donc, du coup, il y avait ces deux trucs-là, et puis la nage, j'ai toujours plutôt pas trop mal nagé, même si je pratique pas beaucoup, mais en Grèce, du coup, comme la mer est pas trop mauvaise. <rire> On finit par pratiquer la nage plus souvent. Et donc quand je suis rentrée en Écosse, parce que c'était un boulot, euh, c'était un poste temporaire que j'avais en Grèce, quand je suis rentrée en Écosse, je me suis dit bon ben bah, comment euh, combiner tous ces trucs que je bien faire en Grèce, comment les retrouver en Écosse Et j'ai regardé un peu la carte des événements sportifs qui se proposaient et j'ai vu qu'il y avait des triathlons. Bon sauf qu'on fait la nage dans la piscine, on va pas en mer, il fait trop froid. Et mais il euh, y avait quelques triathlons sympas où on nageait dans les lochs euh, qui sont très très froids, je le confirme. Et donc euh, j'ai découvert le triathlon là, puis après j'ai vu que je pouvais le, le pratiquer un peu partout été piqué du virus, j'ai vu qu'il y avait des demi-Ironman, au début j'ai commencé par ça en Europe, et puis j'ai fini sur le circuit Ironman, j'adorais ça, j'en faisais un tous les ans, c'était super.
0: Euh, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur toi Marie, la triathlète, euh, tu nous as rapidement exposé tout à l'heure que justement tu avais introduit le triathlon en Grèce, on va peut-être revenir un petit peu sur cet épisode-là, comment est-ce qu'on fait quand on arrive dans un pays et puis qu'on bah, lance un sport, euh, et, euh, et puis euh, on reviendra aussi bien évidemment sur ton tour du monde. Parfait. Super. Super, à demain. À demain. À demain Hermano